0: Vi var runt och pratade med svenska partiledare och politiker om vad, men vad är Sveriges AI-strategi och fick det uppriktiga svaret, vad är AI?
1: Då var vi tillbaka med Hej framtiden, podden med mig, Christian von Essen, i min studio på i Stockholm, nu med Kaj Andersson. Välkommen hit. Tack så mycket. Det tog ett tag innan vi fick hit dig, hörde jag säga.
0: Ja, det tog ett tag innan vi hittade, <laughs> hittade en
1: tid. Hittade en tid. Ja, jag minns att vi, vi sprang på varandra på ett uh, Huawei-event för fem år sedan kanske. Ja, så
0: fem år sedan, ja. Mm.
1: Och sen så... Um, Ja, blev det inget vidare där. Men eh, nu är vi här. Aha. Och nu är ämnet vi ska prata om mer aktuellt än någonsin. Så det, är ju, det var ju kanske bra att vi väntade fem år.
0: Ja, också att det var, det var inte riktigt, riktigt lika mycket i ropet med Huawei längre heller.
1: Nej, nej, nej vad hände? Jag vet inte. Nej. Vi tar en annan gång. Ja. Men eh, AI... Expert, skulle jag säga. Det är ett tveksamt begrepp, expert. Men någonstans har du jobbat med AI-frågor i alla fall väldigt länge. Kan inte du dra lite av din bakgrund så vi förstår kontexten. Hur du kom in på AI-spåret och vad du har gjort inom AI-spåret. Mm. Fingarna är många burkar, så att säga.
0: Ja, uh, nahmen, jag håller med. Jag tror att jag alltid, förhoppningsvis alltid, kommer rygga lite kring ordet AI-expert eftersom jag har jobbat med liksom väldigt duktiga AI-forskare och människor som kan liksom matematik som ser ut som klingonska och känner mig så här: shit, jag kan ju inte det här. Jag tror att min styrka ligger i att jag har jobbat länge i kommunikationsvärlden och byråvärlden och lärt mig förstå väldigt många områden och kommunicera det och göra det förståeligt. Och sen för knappt sju år sedan så... Började jag tid som en av de första på AI-bolaget Peltarion som skulle bygga en deep learning-plattform och göra AI lätt tillgängligt för alla. Lite tidigt ute men fick mm. in väldigt mycket pengar och lyckades samla en, en stor mängd av de bästa inom, inom deep learning, inom AI-utvecklare. Och eftersom vi jobbade på ett plattformsbolag så fick vi jobba med otroligt många olika användningsområden för AI. Med organisationer och företag från hela världen. Allt från jordbruk till sjukvård till textbearbetning. Och det, det efter att ha jobbat i byrå- och konsultvärlden gjorde att jag, så här, tror jag fattade AI-potentialen. Mm. Och så kunde dra slutsatser mellan olika branscher. Och hade förmågan att paketera och prata om det på ett väldigt tydligt sätt. Och eftersom vi skulle sälja AI från Sverige så ville vi också förstå vad, vad är Sveriges strategi. Kommer det vara trovärdigt att sälja AI från som ett svenskt bolag? Så att vi var runt och pratade med svenska partiledare och politiker. Om vad, men vad är Sveriges AI-strategi? Och fick det uppriktiga. Svaret, vad är AI?
1: Mm, jag tänkte,
0: tom blick. Ja, men lite så. Och jag kände, ja, okej, då måste vi vara med och driva det här. Och eh, några av våra investerare var FAM som är en del av Wallenbergstiftelserna. Jag jobbade mycket tillsammans med dem och andra i ett litet liksom, AI-community som fortfarande bara är liksom, några hundra i Sverige som jobbar med riktiga stora AI-projekt för att öka satsningarna. Vilket ledde till bland annat grundandet av det som idag är AI Sweden, Sveriges nationella AI-center. Vi lyckades få över uh, Elements of AI, en gratis kurs från Finland till Sverige- och sätta igång en hel del liksom, satsningar och nätverk. Eh, och sen eh, för tre år sedan ungefär så klev jag av Peltarion eh, ett år innan det såldes till King. Och eh, startade bolag som heter Canucki tillsammans med Oskar Stege Unger och Wallenbergstiftelserna. Det är där jag är idag. Och använder AI för att få stora organisationer att förändras snabbare och lyssna mer på de människorna som verkar i organisationerna.
1: Vad mm. spännande Så är kanucci. jag tänkte detta det är kanutchi
0: Ja, det borde ju uttalas kanucci Rent grammatiskt Ordet kommer från Det är ett ord som Oscar Roppade när han var liten, när han var glad det var så, det, ja, så det är Liksom därifrån det kom
1: Aha. hur känns det att Peltarion såldes till King då? Känns det tråkigt?
0: Eh, alltså både och, jag tror att vi Först och främst var, var Peltarion lite för tidiga Mm. Uh, och sen vet jag inte var Peltarien hade varit med GPT och satt GPT idag heller om det hade gått att sälja det i den här världen uh, så på ett sätt känns det lite tråkigt med så här, den visionen om att liksom, AI everywhere for advancing humankind som sen köptes upp av ett spelbolag uh, mm. uh, samtidigt så tänker jag, tycker jag att känna att det är, är glad över tekniken kommer det nytta att människorna fick liksom, hamna någonstans där de ändå får jobba med spännande saker mm.
1: om man tänker vad sa du, sju år sedan du landade in i AI på riktigt så att säga ja. har du kunnat föreställa dig den här perioden som vi befinner oss i nu då, de senaste sex
0: månaderna? nej, jag hade inte faktiskt tänkt jag hade, såg inte det här stora skiftet jag skulle säga att ChatGPT är vår liksom, västvärldens alfa-go-moment. Mm. Där alla helt plötsligt fattar det. För mig känns det också väldigt skönt. Alltså det är frustrerande och skönt. För Jag har ju försökt, varit frustrerad över att varför förstår inte alla hur stort det här är? Mm. När jag började jobba med Luca som grundade Peltarion så kände jag ju wow, det här är ju den tekniken som kan låsa upp våra mänskliga... Som begränsningar och lösa problem bortom, alltså hjälpa oss på vägen men så försöker jag förmedla det i ord och ser det som att så här, ja, men det är bara en teknik och så helt plötsligt kommer ChatGPT chatt-GPT med lättillgängligt så att alla kan testa det och då accelererar det mm. så nej, jag hade inte kunnat föreställa mig att det skulle gå så här snabbt så här brett men det är nog på grund av att det är språk som många kan relatera till
1: Ja, man kan få praktisk hjälp i sin vardag ja. på ett annat sätt. Tidigare har det varit mer så här, ja vi ska automatisera den här administrativa processen. Mm. Man bara, okej, okay. det gör kanske att jobbet blir lite lättare. Men jag märker, jag ser inte vad som händer. Så att det är väl det att jag har flyttat fram i rampljuset på ett annat sätt. Sen råkar det vara liksom, generativ AI ja, text och bild som är första steget. Och, och det trodde väl inte jag kanske. Att just de kreativa bitarna skulle bli så starka. För det man ju pratar om hela tiden. Mm. Ja, det enda vi, det vi har som mänsklighet är ju det kreativa. Det kan inte en maskin ta över.
0: Nej. Och det är väl det är väl det som är utmaningen också. Att vi utgår från någon sorts självbild av att vi inte är ersättningsbara. Att vi är liksom mm. slutet av evolutionen. Och det är det som också gör att det är otroligt obekvämt. Och att det är en väldigt polariserad diskussion just nu. Med, som inte kanske har så mycket grund eller konkreta riskscenarier. Att det är, så här, ja, det är bara att det utmanar min, min identitet. Mm. Men det beror ju på vad din identitet ligger i. Om din identitet ligger i processen eller målet. Ligger den i processen då är du jätteutmanad. Men ligger den i målet... Då är det ju mest spännande. I mm. det, det som lärare ser man ju väldigt tydligt skillnad på inställning till det här. Om en lärare går till jobbet för att hjälpa barn. Då är Chat-GPT det, det bästa som har funnits. Om en lärare går till jobbet för att vara en auktoritet. Då är det en djävulen. <gripp> liksom. Och jag,
1: jag ser att du har varit inne, petat dig på LinkedIn bara att <gripp> kring de här diskussionerna om liksom riktiga riskscenarier att uh, världen ska gå under och uh, mänskligheten ska utrota så här retorik som uh, både du och jag kanske finner ganska främmande på något sätt. Mm. Jag såg att du uh, ställde frågan rakt ut häromdagen. Så här, Va, vad är det egentligen, vad är det för risk du menar? När någon lade ut en sån här svepande... Och du kunde man inte riktigt svara på det, tror jag.
0: Nej, jag har fortfarande inte sett någon som... Liksom... Jag har liksom Max Tegmark pratat väldigt mycket. Så får mycket plats i svensk press. Eh, även om att det är en existentiell risk. Även Elon Musk. Och liksom. mm. Men jag har fortfarande inte sett ett enda konkret. Så här, det här är det jag är orolig för. De här tio stegen. Är risken som kommer hända. Eh, och för mig är det svårt att förstå. Alltså jag, jag ser ju att så här, Ja, de här, den här tekniken kommer att bli allt bättre på att resonera och lösa problem och bete sig som människor. Men den kommer inte bli självmedveten. För det är en så otroligt mycket mer komplex nivå. Och om man skulle koka ner det till någonting så är det så här. Så fort vi människor inte ber tekniken eller säger till tekniken att göra någonting så händer ju ingenting. Den gör ingenting på egen hand. Det vill där någonstans. Det, så här, det finns ingenstans där vi inte kan göra sämre saker, eller gör sämre saker redan idag. Mm. Vi är ju redan på väg att fu, alltså förstöra världen. Vi borde prata om det mer,
1: tycker mm. jag. Ja, visst, du är mer orolig för klimatförändringar än AI-hotet helt enkelt.
0: Ja, och framförallt är jag här, Jag ser att lösningen till att, ta hand, att inte orsaka mer. Kostnader i framtiden, alltså klimateffekter, mm. är att kunna kalkulera alla våra handlingar idag. Och den, för det behöver vi den här tekniken. Och om vi reglerar bort den, då kommer vi inte kunna lösa det.
1: Så du, du tror inte på uh, openai Letter att uh, uh, pausa utvecklingen och uh, bromsa, gå försiktigt fram och så vidare?
0: Inte i den formuleringen som den var skriven i. Om det hade varit skrivet. Vi behöver pausa utvecklingen för att reda ut XYZ. Mm. För att skapa följande saker. Då hade jag nog kunnat tänka mig. Ja men det här kanske låter bra. Men bara pausa. Det, alltså vi har fortfarande haft, vi har haft många år på oss att ta fram lösningar. Vi har haft 27 klimatkonferenser och kommit ingenstans. Så att varför skulle det sex månader påverka någonting? Jag tror att snarare så här. låt oss prata om den framtid vi vill skapa och skapa policy så enas om det. Mm. Snarare än att pausa saker. V vad ser
1: du för eh, potential just med AI när det gäller till exempel att eh, bromsa klimatförändringar? att eh, jag tänker energieffektivisering sådana saker är perfekt för eh, de här modellerna. Mm.
0: Alltså till exempel eh, titta på att analysera satellitbilder eh, mm. metangasutsläpp på risodlingar eh, för att ge alla in, stora inköpare den datan och kunna ge positiv incitament till risodlare eh, hjälpa alla småbönder i hela världen vilket är 95% av alla bönder i hela världen att ge dem tillgång och kunskap till hur de ska odla, vad de ska odla med för att de inte ska behöva övergödsla och släppa ut för mycket klimatutsläpp. Transportoptimering, all, all supply chain, konsumtion, allt matsvinn i butiker, alltså jag tror det finns överallt. All effektivisering där vi kan göra saker bättre med mindre resurser är ju mindre utsläpp och transporter.
1: Och där, och där sammanhanget är så komplexa så att en människa kan inte sitta och Nej. hantera det här.
0: Ja men exakt, om vi alltså, om man dummar ner det hela alltså, till att lärare spenderar 50% av sin tid på administration det är ju hälften av alla lärare som bara jobbar med administration det är ju miljoner kilometer resor fram och tillbaka som bara går åt till administration om vi kan automatisera bort det så är det ju mindre utsläpp Mm och så kan vi lägga mer tid på människor.
1: Så du landar hela tiden i så här, vad är nyttan för människor ja. i tekniken?
0: Jag, sa, jag tror jag saknar, eller, eller, tror inte. Jag saknar den diskussionen. Vi, mm. sa, vi pratar jättemycket om riskerna. Men vi pratar inte om alla som dör i sjukvården eller alla sjukdomar som vi lever med som vi skulle kunna få bort. Och att börja måla upp dem eller diskutera och prata om de målen. Vad, händer, vad kan vi skapa med AI? Och ge den diskussionen lika mycket utrymme i politiken som riskerna.
1: Jag tror att det beror på just att man inte riktigt förstår. Alltså att det är något okänt som plötsligt väljer över oss och så vill man helst bara stoppa det.
0: Ja, jag tror att det är för att det går så snabbt men jag tror också att det är kanske olyckligt att vi lever i en i en tid där vi belönas på snabbhet och, in, och det krävs ju ganska gott om tid för att hinna diskutera hinna landa i saker vi har både media och politik som belönas mycket mer på snabbhet än vad, vad de gjorde för, bara 20, eller för 20 år sedan vilket gör att att gå till val idag på att förändra samhället på 20 års sikt. Det får väl du inga artiklar på eller speciellt mycket röster på? Kanske. Det är ingen som har vågat prova det. Det är ja, en sorts som är... prisoners dilemma. Ja. Men jag egentligen hoppas jag på att om ett parti skulle göra det att sluta spela spelet och istället ta ett ansvarsfullt grepp att de skulle helt plötsligt vinna alla röster.
1: Mm. Ja, Man kan ju drömma om det i alla fall. Ja. Nej men precis, jag, jag saknar... Jag saknar det, jag tror att det skulle vara bra för kontextualisering av så här, vi vill höja skatterna på det här för att vi vill åt det här målet ja. 2050, därför måste vi börja nu med de här olika verktygen. Så att man som medborgare förstår, jag hade en del av planen, okej, okay. vi måste ta emot väldigt många flyktingar, mm. för det är jättebra för Sverige, för vi står inför den här utmaningen i framtiden, därför behöver vi mer arbetskraft inom vård och omsorg jaha, ja men det är ju smart <laughs> istället för att bara se allt som problem mm.
0: Undrar varför jag, jag håller ju helt och hållet med dig jag önskar ju att det stod på skattesedeln så här mycket av så här många av dina pengar gick till det här och så här mycket gick till det här mm. men den retoriken skapar ju i slutändan ett mycket större, mycket större grad av eh, accountability, som det inte finns något motsvarande ord på svenska vilket kanske är ett problem eh, mm. i slutändan för de som tar besluten. Mm. Och det är inte riktigt så det funkar, men det är kanske så det behöver funka.
1: Ja, precis. Och sen <laughs> så har jag in på det tidigare kanske man borde ha längre mandatperioder tio år. Mm. Och så tänker man sig den mardrömmen om någon ska sitta i tio år och ja. vara dålig.
0: Eller i alla fall... Jag vet inte. Prova och enas om att så här, de, här, de här områdena måste vi inte tycka olika om.
1: Nej, exakt. Det här, de här sakerna har vi enat som tillsammans. Ja. Och då, det där ska vi köra på. Resten kan vi hålla på och käffa ja.
0: Schweiz har ju liksom infrastrukturen som en del i grundlagen. Hur mycket av deras budget som ska gå till infrastrukturen. Så det är ju aldrig... Något parti som går till val på att ändra på det. För att mm. de vet att de behöver tåg och vägar för att komma fram i bergen. Det vad skönt. Ja. Och som, följ, som följd har de tåg som funkar alltid på sekunden.
1: Mm. Ja just det, ja, men där blir det lite på ja. infrastrukturprojekt. Och så kommer nästa mandatperiod och så bara, nej vi ska liva upp det här. Mm. Vi ska inte ha det här infrastrukturprojektet. Ja. så kommer nästa
0: tillbaka så, jo det ska du visst det. Bara, Men nu har vi tappat åtta år här Exakt. på inget. Och vi har ju vatten. Det är ju det är inte några partier som tycker olika om tillgången till vatten. Så varför skulle mm. vi inte kunna enas om och lyssna på experter och forskare om, och ekonomer om vad som är det bästa energislaget på lång sikt. Och sen bara, att okej okay, nu kör vi på det här. Mm. Och åtminstone agerar på det.
1: <laughs> lite, lite mer auktoritär ledarstil. Jag Nej, men, vad, vad ser du i, i politiken nu då? Du sa att det var tom blick för några år sedan. Är det mindre tomma blickar nu, eller är det fortfarande förvirring?
0: Jag ser entusiasm, men jag ser att det sker inga investeringar. Är väldigt... ja, men du tänk... ja, okej.
1: Jag, jag men ja. du, du tänker på politiken. Jag
0: tänker beslut från politiken Aha, det det. Okay. som mm. leder till investeringar. Ah, ja. Det handlar väl egentligen om att vi inte har någon vision för Sverige. Inget av våra partier har en vision för vad Sverige skulle kunna bli om 10 eller 20 år. Vi är fortfarande någon sorts antingen bakåtblickande eller här och nu. Och för att använda teknik för att förändra någonting så behöver vi måla upp och stå för att det här är det vi tror att vi skulle vilja skapa. En skola som möjliggör det här eller en vård som möjliggör det här eller en immigration... En, migrationspolitik som möjliggör för människor att komma till Sverige, utbildas och bidra och bli svenskar. Och det, det ser jag inte någonting av.
1: Men är det, i AI-sammanhang då, är det framförallt på EU-nivå det kommer hända nu framöver? Alltså är det där man måste, måste man ge sig in i
0: EU-politiken mer? Jag tror att Sverige är för litet för att göra vissa saker på egen hand. Jag tror vi kan göra saker på egen hand definitivt. Jag diskuterade med någon om så här, okay, hur skulle vi kunna göra skillnad i svensk skola till exempel? Att använda AI-teknik för att hjälpa barn. Ja, men det, det går nog inte för att det är uppdelat på så många olika kommuner. Det snabbaste kanske skulle vara att hjälpa Finland som har en centraliserad approach. Visa att det går där och sen kanske Sverige kan. Komma De har väl redan efter.
1: en ganska bra AI. Ja, de har, ju,
0: de, har ju, de har ju satsat på AI mm. på riktigt och ligger långt fram. Jag tror att Sverige skulle kunna göra jättemycket. Jag tror att det är lättare att gå ihop med våra nordiska länder och komma överens om saker för att vi ligger närmare varandra. Men ja, absolut, om EU gjorde saker så skulle det vara absolut bästa. Det tror jag. Mm. Och satsade ordentligt för där finns det ju så tillräckligt mycket pengar. Och diskussionen i
1: EU framförallt varit regulatoriska och etiska begränsningar. Ja. Och så.
0: ja. Mm. Det finns inga policyförslag som handlar om förändring framåt. Förutom chattakt. Att övervaka all kommunikation i EU. <laughs> Yay. <laughs> ja, just
1: det. Sen är det ju lustigt nog många svenska tänkare, alltså som Tegmark och Nick Boström har vi också som pekar väldigt mycket på risker. Men det finns ju också liksom en möjlighet att ta en position inom etisk AI. Där vi pratat om flera år här. Är det en roll som Sverige skulle kunna spela på världsplanen så att säga?
0: Alltså jag, jag var med och satte upp etiklabbet på AI Sweden. Då hade vi ett halvår förarbete där vi pratade med experter och filosofer- Inom alla möjliga olika områden, religiösa ledare och forskare. Vi kommer inte fram till ett enda case inom etik som är AI-specifikt. Mm. Allting faller under mänsklig etik. Så jag tycker jag tänker jag, jag har lite jag har nog en del av en approach som är. Det finns en fara i att prata om AI-etik som ett enskilt område. Det är lite som att relegera AI som bara en teknisk fråga. Allting faller tillbaka på våra mänskliga lagar. Om vi skapar en, liksom ett, ett etiskt ramverk för AI. Varför ska inte det gälla bara människor som helhet? Mm. Så jag är lite svårt... Jag är öppen och nyfiken på... Bara om jag har lite svårt att se vad, hur det skulle kunna vara en exportprodukt överhuvudtaget. Som är eh, värdeskapande eller transformerande. Den är säkert jättebra utifrån det reglerande perspektiv. Men jag är inte säker på att det är det vi behöver.
1: Mm. Jag tänker på till exempel AI Sustainability. Som sen blev ANK mm. AI. Som hjälper bolaget att jag förstår analysera deras eh, dataset och modeller för att se om det finns inbyggda fördomar eller mm. eh, bias. Um, det är väl ett sätt att, att reglera själva. så här, Vad går in i er modell mm. eh, som ger resultat på andra sidan som kan vara snedvridna. Uh, men jag menar att det handlar ändå bara om mänskligt producerad data. och Det bara faller under sunt förnuften då. säga.
0: Alltså det är klart att det kanske handlar om liksom hur terminologi då. Om vi, om vi tar det exemplet så tror jag att definitivt att det finns en, en position att ta och vara i förarsätet kring standardiserade strukturer kring non-biased, non-corrupt data. Mm. Där vi gör en hög trovärdighet fortfarande helt okej. Okay. Och EU kan ha en, en roll om att stämpla vissa dataset som trovärdiga. Vissa tekniker, hur vi hanterar persondata som trovärdiga. Men då ska de också tillämpas på icke-AI-processer. Idag diskriminerar vi ju i all, de många olika mänskliga processer. Och då tycker jag att målet ska vara att alla processer ska liksom bli lika transparenta. För att annars kommer vi ju inte låsa upp värdet i, i AI-förmåga att analysera mer data- om ja, så jag kan, annars kan jag tjäna, fortsätta tjäna mer pengar som bank på att diskriminera i min låneansökningsprocess i den mänskliga processen än att gå över till AI.
1: Ja, just det. Man är väldigt rädd för att, för att AI ska hjälpa oss att rekrytera snevridet baserat på datan. Mm. Men människor rekryterar ganska snevridet baserat på sina marktjänster. Hela tiden. <laughs> ja. Ja, och det är sant. Ja. Um, Okej, okay, så du tror att den uppdelningen... Kommer att bli mindre relevant. Kanske.
0: Ja jag tror det. Eller så handlar det kanske bara om att vi behöver börja prata om. Att AI inte är sämre än människor. Ett återkommande budskap är ju. AI skapar fake news. Och hittar på saker. Mm. Uh, om mm. jag tänker att om vi tar. Tusen budskap från AI om ett ämne. Och tusen budskap från journalister om ett ämne. Så tror jag att det kommer vara mer objektiv sanning. i det från AI än från tusen journalister. För att AI tar hänsyn till en miljoner gånger fler datapunkter mm. och har en matematisk process för att balansera sin ståndpunkt medan vi människor på grund av våra liksom biologiska begränsningar behöver reducera ner det till vår egen innervda sanning som ju alltid är mer biased mm. men det är ju en väldigt obekväm sanning att liksom acceptera att det här systemet kan mitt yrke bättre än jag Hur tänker du kring eh,
1: folks oro kring eh, jobb och eh, den starkare AN som kan ta över processer och eh, arbetsuppgifter? Är oron berättigad så att säga? Eller handlar det mer om att den som inte hänger med på tåget kommer hamna efter rejält?
0: Ja och ja. Jag tänker att vi la precis i en ännu högre växel kring liksom lifelong learning och att vikten av nyfikenhet och förändring. Men också kring ledarskap och företags ansvar för att utveckla sina anställda. Att ta ett jobb baserat på vad du ska åstadkomma och inte bara en titelbeskrivning. Våra universitets ansvar att utbilda människor som ska kunna... Var förändraliga. Men jag tror också. Kanske det som kan göra allra störst skillnad i Sverige just nu. Det är om fackförbunden börjar liksom uppdatera vilken roll de ska ha i att hjälpa sina medlemmar i, till en förändring. För att ingen, alltså det kommer inte gå att leva ett 50-årigt vuxet liv i en och samma roll. Där du gör en och samma uppgifter. Och Då behöver du ju stöd för att... För att lära om mm. från flera olika håll. Och fackförbunden, det är ju deras uppdrag egentligen att värna om värdet av sina medlemmar och trygga det. Så jag tror de kan ha en viktig roll här.
1: Ja just det, det kanske kräver någon slags mindshift där att man går från att bara se det som ett hot mot våra medlemmar. Mm. Det här, den här yttre tekniken som kommer in och skriver artiklar bättre än, eller snabbare än journalisterna. Istället utbilda journalisterna i hur man använder tekniken för att bli bättre.
0: Ja, jag, jag tror det. Um, och ställa krav, och att fackförbunden kan ställa krav också. Jag tänker så här, bara att hit, hitta på, om jag vore jag vet inte vad högsta chefen för lärarförbundet heter, om det är vd eller generaldirektör. Men om jag vore högsta chefen där, då skulle mitt huvudbudskap till regeringen vara, när får alla Sveriges lärare verktyg så att de kan lägga mindre tid på administration. Och verktyg så att de kan se barnens behov bättre. Och att ta den rollen och stället krav. Samma sak antar jag att Läkarförbundet ska kräva. För att läkare inte ska behöva lägga mellan 55 och 66 procent av sin tid på administration. Att ställa krav på det.
1: Ja, som lärare måste det vara fantastiskt att använda <hör> chatgpt också. Alltså... Strukturera lektioner och skapa quiz och frågor och rätta saker, vad som helst.
0: Ja, verkligen. Jag minns att det, jag hörde om ett experiment, det här var nog fem år sedan i Korea, med fjärde fjärdeklassare som bara med hjälp av accelerometrar på sina pennor så kunde, man, kunde läraren få liksom insikter kring vilka barn som hade lätt och svårt för olika uppgifter. Mm -hmm. bara sådant, Den typen av stöd är helt fantastisk för en lärare kan ju inte se 20-30 barns individuella behov. Men att kunna se att någon individuell har problem eller har utmaning med någon del i matematiken är ju mm. otroligt kraftfullt.
1: Och så tänker jag också politiker, om jag vore politiker eller tjänsteman politiskt så skulle ju de här verktygen vara otroligt värdefulla också. Alltså sammanfatta texter... Plöja igenom stora dokument. Hitta det mest relevanta. Dra ut data.
0: Och en lite bias här också kan jag också tycka att lyssna på med, medborgare. Alltså verkligen, verkligen lyssna. Vi har ju precis gjort ett projekt med Skellefteå och SQR Där Skellefteå har lyssnat på alla nyinflyttade. Har ställt en fråga om vad behövs för framtiden. Mm. För att ni ska vilja stanna kvar i decennier. Och så har de fått skriva av sig fritt på sina egna språk. Och så använder vi stora språkmodeller för att summera ihop vad människor säger. Istället för att använda en traditionell undersökning där vi frågar om liksom, förbestämda ämnen. Och det där tror jag att liksom, demokratin skulle kunna sig Att lyssna in mm. och låta människors röst komma till tals. Så att folk kan prata på det sättet de är mest bekväma på.
1: Ja, det är ju De har ju en liknande i Rumänien nu. Va? En AI-advisor, någon slags rådgivningsrobot som samlar in åsikter och förslag från allmänheten och mm. sammanställer det till presidenten. Då, oh, det är regeringen. superbra. Ja, och det är klart att ja, det kan säkert missbrukas på något sätt, men ändå eh, känns som en
0: spännande utveckling egentligen. Ja, jag skulle vilja se SVT i partiledardebatten bara använda den här befintliga tekniken för att ge scores på hur väl svarar partiledaren på journalistens fråga. Mm. Versus dodge liksom.
1: Ja, och eh, realtidsfaktakolla.
0: Eh, ja, ja, verkligen. Det här stöds av forskning. Mm. Det borde ju alla stora tidningar i sina nätversioner tillhandahålla till varje artikel. Ja, jo.
1: Jag vet att äh, jag hade ju äh, din tidigare vd Luka Cienkovic fris mm. här för något år sedan. Och han uttryckte ju äh, oro för äh, maktcentraliseringen framförallt. Äh, nu då med Microsoft i förarsätet när det gäller äh, OpenAI-samarbetet. Hur ser du på den utvecklingen? Är vi kommer vi bli ännu mer liksom, i händerna på Big tech.
0: Och är det ett problem i så fall? Jag vet inte. om Vi kommer bli ännu mer i händerna på big tech. Jag tror, ja, kanske på ett sätt. Men just nu så sker ju all, all kognitiv superkraft. Kommer ju på kran från USA. Så allt det som vi kommer supercharga alla våra företag och startups med. Är någonting som vi kommer köpa på API-basis från USA. Och det är ju, skapar ju ett politiskt beroende. Det är ju som att vi outsourcar all vår energiproduktion till ett annat land. Mm. Uh, vilket vi kan vara fin med eller försöka börja utveckla den kapaciteten själva. Men det kräver ju då att vi är väldigt bra vänner med med USA.
1: Ja just det. så inte de plötsligt skruvar av kranen. Nej. Så står vi där tusen företag som inte kan användas sina ja. produkter.
0: Så jag tror att det kräver en hel del tankekraft kring hur våra samhällen ska fungera. För vad händer om de stänger av? Då tvingas vi köpa det från Kina istället. Och, då, ja, och så vidare.
1: Mm. Men finns det inte exempel på svenska projekt som utvecklar liknande språkmodeller?
0: Det finns två språkmodeller som har jättebra eh, resultat, men de är inte produktionssatta. Ja, okej. Okay. Och det är det vi har sett också mycket med OpenAI och ChatGPT: att det kräver otroligt mycket träning för att få upp den till den här nivån. Men också en datainfrastruktur och produkt. Alltså att det går att använda i API:er och så vidare. Mm. Och det behöver ju, någon behöver ju stå för den notan och den hostingen. Och i Sverige är väl det egentligen bara staten som kan säkerställa det. Jag tror också där tror jag att, att det finns ganska mycket bara psykologiskt mod eller sårbarhet från våra ledare oavsett vilka de är. Det är att så här, den lättaste vägen tror jag är bara ringa upp Microsoft, Google OpenAI och bara så här, ge oss råd. Vad tycker ni är istället för att tillsätta ett utskott av icke-experter som ska komma med en uppfinna hjulet från scratch fråga dem som är bäst vad de tycker och sen utgå från de rekommendationerna. Kanada har ju 12 års försprång på det här området bjud in deras experter och ambassadörer och lyssna på vad de har gjort. Det tror jag är ett jätteviktigt steg. Hur, hur ligger Kanada i framkanten? Kanada för 12 år sedan, Kanadas regering för 12 år sedan eh, sa eh, väldigt tydligt att vi kan inte förlita oss på olja och skog längre och eh, gav sina toppuniversitet uppdrag att rekommendera vilka områden Kanada ska satsa på i framtiden mm. och så kom de tillbaka vid, med fem olika områden varav ett var AI och sen gav de universiteten hundra miljoner dollar inom varje område och sa på något. se till att vi blir ledande inom det här området mm. och som konsekvens så har de, är de bäst, bland de bästa i världen och alla stora techjättar har hubbar där och satsningar där och miljardsatsningar och sen har de byggt en skatteincitaments- och subventionsstruktur för att rekrytera kompetens och för sitt startup-ekosystem i Kanada. Okay. Som bygger på det. Men inga stora bolag därifrån? Är inte som kanske man känner igen, men alla, alltså Microsoft, och Google och Facebook, har ju stora, stora kontor där för okay. just att få tillgång till alla, all forskning och all kompetens.
1: Vi återkommer ju till den svenska politiken Men mm. jag tänker Varför Var det här så svårt att förutse Alltså man skulle nästan Behöva Jag, jag tror ju att vi kommer att se chief AI Officers i bolagen snart Man kanske skulle ha en AI-minister äh,
0: I jag, regeringen jag, jag håller inte med Jag tror att vd Och statsminister måste äga frågan Mm det är det absolut viktigaste. Men det är också... Precis som vd behöver... Vd är ju den som till styrelsen rapporterar... Eller ansvarig för att säga... Vart, vart är vi om tre år? Vad är vår roadmap? Så är statsministern ansvarig för att till folket förklara... Var är vi på väg? Och då förstå. Sen kanske kan den omge sig av AI-experter. Men det är ändå den personen som... Alltså om det här är större än elden som... Sundar Pichai, Googles vd, säger då är det, inte, det är inte blockchain. Det är liksom inte någon liten teknik. Det är ju det som gör att vi kan bearbeta information tusentals gånger snabbare. Och det är ju det allt vårt värdeskapande kommer ifrån.
1: Ja, absolut. Men jag tänker lite som med vissa företag som säger att vi ska inte ha någon hållbarhetschef utan hållbarhet ska genomsyra hela vårt företag. Mm. Så bara göra det verkligen. Alltså, blev det så? Ja,
0: oh, I men Det är absolut säkert att du behöver ha en AI-officer ett tag som kanske försvinner efter ett tag. Precis som en hållbarhetschef mm. behöver vara där ett tag. Men då ska väl målet kanske och budskapet från bolaget vara att se, se till att få till en policy på nationell nivå som bolaget opererar efter så att man sen kan ta bort den funktionen.
1: Vad gör ni för spännande projekt i Canucki nu då?
0: Just nu jobbar vi med Sab, där vi frågar en stor del av alla anställda om vad som behövs för framtiden. För att säkerställa att organisationen pratar om rätt saker för att lyckas i framtiden. Och ta tillvara på alla perspektiv och se till att strategin makes sense för alla. Och sen hoppas vi på att göra en liknande grej som vi gjorde i Skellefteå kring dem i våra stockholmsförorter. Att ställa en fråga till alla som bor i våra förorter. Vad behövs för att era barn ska nå sin fulla potential och bli lyckliga i livet? Och kunna lyssna på alla människor oavsett om de pratar arabiska eller somaliska eller svenska eller engelska. Och summera använda AI-teknik för att summera ihop de rösterna och bara... Bryta igenom det politiska narrativet om strängare straff eller så visitationszoner och prata om de sakerna som människor frågar efter. Det är väl det som jag är mest exalterad över. Ja, det låter ju skitsman. ja men annars håller vi på att utveckla, liksom, utveckla plattformen och jobbar med som liksom, VDR för de bolag vi jobbar med och deras ledningsgrupper för att titta på hur, hur får vi ihop det här, liksom, blandningen av teknik och ledarskapsutveckling och psykologisk trygghet för att börja våga släppa taget och distribuera en del av besluten till data. Det är ett stort skifte för många organisationer kulturellt.
1: Varför tror du att Wallenbergsgänget
0: såg det här så tidigt? Då. De har ju en väldigt lång horisont. Mm. De tittar ju på väldigt många bolag liksom inte alls som en riskkapitalbolag med 3 till fem års exit. Det här är ju hundra års sikt. Och, och förstår att ju bättre vi kan använda data och att vi, desto bättre beslut kan vi ta. Och vi måste, och Också opererar i väldigt stora organisationer. Där Det är otroligt komplext. Jag tror att det är väldigt få svenskar som kan förklara väldigt kortfattat vad Ericsson sysslar med.
2: Mm.
0: Och liksom kunna ta hänsyn till alla datapunkter och få nya insikter. Det tror jag kommer väldigt naturligt när man har varit med om så mycket och opererar i så otroligt många stora komplexa bolag. För de
1: satsade ju miljardbelopp för redan. Sju år sedan. Eller? Ja.
0: Kan det ja, de satsar väl, nu kommer jag få siffran fel här, men jag tror att det är, det är över 6 miljarder eh, just nu inom liksom, AI-satsningar. Allt från ja, och väldigt, en, en, en hel del eh, liksom humanistiska, etiska satsningar också för att titta på hur, hur kommer det här påverka människor, men också verkligen liksom, inbrett inom alla områden. Om man ska sammanfatta då, vad tror du att
1: AI kommer kunna ha störst potential för att göra
0: vår värld bättre. Alltså den största... Om jag ska dra tre saker rakt upp och ner. Alltså det kommer ju påverka allting om vi, om vi använder det verkligen. Men jag är exalterad över hur mycket det kan göra för utbildning i tredje världen. Alltså så här, alla i Afrika kan få lärare, privatlärare. Det kommer att kunna, kunna accelerera utbildningen helt enormt. Eh, och i Sverige skolan samma sak, men på en annan nivå. Och framförallt sjukvården alltså förlänga livet, men framförallt öka antalet år som vi är friska. Det är mm. det som kan göra att vi kan ställa om från en reaktiv sjukvård till preventiv friskvård. Varenda läkare vet att ju tidigare du upptäcker en avvikelse eller en anomali desto större chans är det att skapa hälsa. Och det är ju det vi kan göra. Och det sker redan i USA. För att de har privatfinansierad försäkringsdriven vård. Så det finns ju ett incitament där att skapa hälsa. Mm. Men det har vi inte i Sverige.
1: Ja, just det. Och med bättre datainsamling, fler datapunkter så blir. Det tycker jag AI om, så att säga. Ja. Då blir AI verkligen nödvändig för att analysera och dra slutsatser som skulle ta väldigt mycket ansträngning och tid mm. annars. Precis, men det är dit man vill komma. Att läkaren, eller kanske inte ens behöver vara en fysisk läkare kanske kan vara en, en chattläkare också som har tillgång till mina data och kan berätta hur jag ska tweaka för att inte den här när här levervärdet ska utvecklas negativt, mm. om man året.
0: Jag tänker ju så här, jag har, en, jag har en vad säger man, en wearable på mig som mäter min puls och temperatur och heart rate variability. Jag skulle gärna dela det löpande med svenska sjukvården och att svenska sjukvården skickar en notification när de ser en avvikelse i de senaste veckornas data och säger kan inte du komma in på och göra några blodprover och göra en liten större scan? Och att det sker så istället för att jag väntar tills jag blir trasig. Och det skulle bespara sjukvården och svenska staten liksom miljarder pengar.
1: Vad mm. tror du att det är för typ av kompetens vi behöver utveckla nu då
0: framöver? Alltså vi behöver ju... Såklart behöver vi öka vår liksom tillgång till teknisk kompetens, allt från data scientists till liksom fullstack developers och ingenjörer som verkligen kan det här. Men jag tror också vi behöver jobba jättemycket med ledarskap, alltså med psykologisk trygghet och att få så att vi kan omfamna olikheter i organisationer och jobba målorienterat och våga prova och få misslyckas och liksom iterera snabbare. Och prata om saker, prata om nya idéer så vi kan innovera på ett annorlunda sätt.
1: Jag tror att de, de traditionella liksom humanistiska, supermänskliga förmågorna kommer att bli mer värdefulla också. Så jag tänker psykologi, filosofi, humaniora, den typen av kompetenser.
0: Ja, hundra procent. Verkligen. Det tror jag. Jag tror det Alltså det kan verkligen frigöra den typen av så att vi kan lägga mer tid i våra arbetsuppgifter på den delen i alla yrken. Eh, det var Oskar Höglund som är vd på Epidemic Sound till mig sa när vi pratade om AI och musik att säga, ja, men AI kommer ju kunna göra den här första delen den skrivkramps-delen mm. men för att få till den, den delen som berör som känns, känns i kroppen det är en människa som gör det. Och det är ju det som är det härliga fantastiska. Men mm. det kräver ju också att vi all men vi har ju också människor som gillar att vara i det där första processen och formatet. Mm. Så det kräver väl en gemensam utveckling för att komma dit. Jag använder på det
1: sättet nu testar, alltså få inspiration till det jag ska skriva. Mm. För att den kan lista saker som jag kanske inte hade tänkt på. Sen kan jag inte kopiera texten för att det kommer ju... Inte, det kan ju straffa sig liksom, mm. sökmotormässigt. Inna, innan den har blivit så pass... Jag kan ju mata med mina texter och säga jag skriver på mitt sätt. Mm. Då kommer jag kanske undvika Men eh, jag vill ju inte automatisera helt heller för jag vill ju... Jag vill ju addera min krydda och mina känslor eller mitt lite speciella språk mm. in i det hela. Annars så... Är ju helt irrelevant så att säga. Då kan man ju bara. producera ut sig generiska. Bloggtexter som helst. Och det är ju. Fine det gör ju många ändå. Mm. Men. Äh, så att jag, jag såg det tidigt som en så här. Liten trigger att här, Men jag måste bli ännu mer jag. Mm. I det jag lämnar ifrån mig. Där man märker att det här är någon som. Faktiskt har tänkt på de här sakerna.
0: Ja. Jag tror där är verkligen, och det är ju, där tycker jag något av det mänskliga ligger, eller kreativa, jag vet inte om det är mänskligt. Men just den där delen där vi börjar komma, de sista fem procenten, det är där jag utmanar mig själv och känner att känna, här börjar det bli härligt. Mm. Jag tycker att det är en, liksom, ofta en spännande utmaning att ta en, så här, en politisk motion eller någon fluffig corporate text och, bara, och be GPT, kan du ta bort allt noise och bara ha kvar budskapet och se hur lite som blir kvar.
1: <laughs> Precis. This meeting could have been en e-mail. Liksom. Mm. Uh, den här 50 sidor långa pdf kunde ha varit den här sammanfattningen. 200 uh -huh. ord. Ja, så är det väl ofta. <laughs> så är det mycket i livet. Men jag tänker på det här, på det generativa och kreativa som vi ser nu. Och folk blir nervösa vid sina yrken och illustratörer och fotografer. Det är copyright-diskussioner. Det kommer ju vara ett litet kaos här framöver. Jag tror att vi snart kommer till en punkt där man inte längre bryr sig om det är människan eller maskin som har gjort musiken eller filmen eller konstverket eller fotografiet. Eller kommer det bli tvärtom att man blir att det blir ännu mer värdefullt med det mänskliga hantverket. Att vi kommer ha mer live, mer kött och blod. Liksom. Eller kommer det att vara två eh, parallellt två parallella utvecklingar samtidigt?
0: Det kanske är att vi att båda framtider kan hända. Alltså att vi hamnar i någon sorts idiocracy, wall scenario där vi bara lyssnar på ginglar och, och allting är Medioker kvalitet. Eller så hamnar vi i en värld. Där det blir bättre. Som en konsekvens. Och det är väl lite upp till oss. Att vilken värld vi vill skapa. Jag tror ju att det finns något. Att vi är viktigare än någonsin. Att människor läser böcker. In i superkultur. Diskuterar idéer och koncept. Och, och inte snabbkonsumerar. Men om. Om alla snabbkonsumerar. Då kommer ju AI ja, snabbgenererad snabbkonsumtion vinna. Och det går väl tillbaka till också igen. Så här, vilken, vilken framtid vill vi skapa? Och vilket har ett värde? Jag tror att det finns ett jättestort och viktigt värde i att människor konsumerar nya perspektiv. Och på regelbunden basis att prova och se världen ur nya ögon. Och där kan ju... AI spelar en roll i att snabbt hitta... Om jag inte läser böcker speciellt ofta eller bara läser en viss typ av böcker, då kanske det är svårt att få en rekommendation av en bok för den känns Men det där är inte jag. Men AI kanske kan hitta precis rätt balans i vad som är ett tillräckligt stort steg för att jag ska komma ur min bubbla och ta några små kliv. Precis som att AI kan hjälpa jättemånga med terapi och personlig utveckling som inte där det är obekvämt att prata med en människa.
1: Mm. Jag testade faktiskt en AI uh, coach här om veckan. Mm. Ett bolag som jobbar med digital alltså videomöten med coacher uh, som vill uh, koppla på då en, en textbaserad AI coach. Och det var ganska behagligt faktiskt för att jag jag går ju direkt in på... på kärnan så att mm. säga. Här är ett problem som jag upplever. Och sen så det är ju inte som att... Alltså en coach roll är ju inte att... Säga... Du ska göra så här. Utan det är ju det är jag som ska komma fram till det. Så efter tio minuter hade den liksom... Pushat mig lite. Och så här, hade Det verkar som att du upplever det här. Kan det vara så att... Det är även, även är så här. Och hur skulle det vara om du gjorde så här? Mm ja men ska, ja, så kommer jag fram med lösningarna så efter, efter den här kvarten så jag, ja det kändes redan lite bättre jag, jag, hade kommit, jag hade kommit på hur jag skulle lägga upp mm. mitt arbete den hade liksom bara speglat och det hade varit ganska tungrott att förklara allt det här mm. för en människa
0: Ja, men jag tycker att det finns något jättespännande där, kreativt eller mänskligt. Och det är ju också kanske att koppla in på våra de eh, signaler som vi inte har via vårt kognitiva system. Alltså via tal. Säg konst till exempel. Om vi kan läsa av människors pupillreaktioner eller puls i en konstinteraktion. Mm. Och uppleva konst. Och känna, att vad reagerar vi på känslomässigt? Eller är det alltså ditt terapisamtal. så är det att du tillåter den att läsa av din puls samtidigt mm. och känna av när du reagerar på olika saker som den skriver. Då helt plötsligt så får vi, får, kommer vi åt lite av det undermedvetna. I en kanske en trygg, trygg säker loop förutsatt att alla liksom, säkerhetsaspekter finns på plats. Ja, precis.
1: Jag börjar många ja. rygga
0: tillbaka. Ja. Men jag kommer ju definitivt... Jag kan ju uppleva att med mänskliga psykologer så går det ganska snabbt att avkoda deras liksom go-to-market-strategi. När mm. de ställer en fråga så förstår jag vad, vad alternativen är. Men en, en AI-bot kan ju är ju mycket svårare att avkoda. Ja, precis. Det blir lite mer upp till mig att jobba ja.
1: och skriva så att jag får bra följdfrågor från... Modellen också. Nej, mm. mm, men det har, väl, det har väl visat sig också att, att, att folk tycker att det är ganska skönt att ha en AI-terapeut på det sättet. Alltså ä, att det är lättare att chatta om sitt problem med en anonym ä, maskin än att faktiskt ringa och prata med någon hjälplinje. Till exempel.
0: Mm. Och sen tror jag att det är ganska nära tills vi kan prata, vi inte behöver skriva längre. Mm. Givet hur snabbt det går att klona sin röst. När jag höll tal sist så klonade jag min egen röst eller att Körde bara text-to-speech och lyssnade på mig själv. Håll ja, okay. talet för att känna hur lyssna på hur det kändes. Ja, okej. Okay. Som ett genrep liksom. Ja, och det går ju på några minuter att klona sin egen röst och få liksom en, ett api.
1: Ja, det där har ju gått sjukt snabbt också. Ja. Men det som brukar skämt om i podden är att snart kan man bara skicka sina respektive AI-avatarer. Och så kan de prata Kan de pratar med varandra. Mm. Ja. Och där är vi ju. Ja, egentligen. Nej, jag tänker fortsätta. Sitta, <laughs> sitta här. <laughs> jag måste jag ha mycket att göra så. Det är roligare. Um, vad är det bästa tips för att
0: världen bättre i framtiden? Jobba med dig själv och väx, alltså vara nyfiken på saker hela tiden vara nyfiken på saker och på andra människor och se nya perspektiv och försöka undvika att fastna i ståndpunkter och synsätt
1: vi mm, pratade om det innan att eh, det är ganska befriande att kunna ändra åsikt
0: ja, alltså det är ju inte alltså en person kan ha en åsikt en dag och ändra åsikten en annan dag eller göra fel men ändå ha vackra sidor Mm. Och det är, det är mycket härligare att se på världen så och också släppa taget om, och det här som min coach till mig, du måste, du måste inte bli förstådd för att ha ett värde. Jag kan tycka om dig även om jag inte förstår alla dina åsikter.
1: Du måste inte bli förstådd för att ha ett värde. Ja. Ibland kan det vara skönt att vara förstådd. Ja. Det kan
0: vara frustrerande att inte du förstådd det, det, det är väldigt frustrerande. Men det är också väldigt befriande att här, min åsikt, min tanke är min. Den mm. behöver inte valideras av andra. ja just det.
1: Upplever du att du får skit från AI-domedagsprofeter?
0: Nej. Inte än så länge. Men det är AI-domedagsprofeter. Upplever jag är ganska flyktiga också. När jag frågar någon som har en väldigt stark åsikt. Eller uttrycker det här eh, jordens undergång. Och så frågar jag. Ah, kan du inte berätta mer? Jag är nyfiken. Då försvinner de oftast som någon sorts spöke i vinden. Ja, det är fortfarande
1: lite oklart det där. Hur ska det gå till?
0: ja Jag skulle jättegärna diskutera det. <här> och sitta ner på en middag och, och lyssna. Inte för att vinna ett argument utan för att se nya, nya perspektiv. Det, är, det finns ju såklart massa scenarier som jag inte ser. Mm. I min begränsade värld som de ser. Som jag vill förstå mer av.
1: Just det. Men, men tror du på att en superintelligens skulle vara möjlig? Alltså att AI blir så stark som att den kan återuppfinna sig själv. Starkare och starkare och starkare. Och till slut så är det ingen som har kontroll över den och så... Jag tycker, det vi... som myror och...
0: jag tycker att det känns jättespännande om det uppstår medveten superintelligens som inte är knuten till biologisk form. Precis som att vi uppstod ur apor en gång i tiden. Men jag vet inte varför, den skulle, varför vi tror att en superintelligens skulle ärva uppenbart juriska instinkter som vi har. Våra instinkter som gör att vi dödar andra livsformer det är ju inte de mänskliga, kognitiva rationella instinkterna det är de djuriska, xenofobiska instinkterna så en superintelligens ser inte varför den skulle bry sig om oss överhuvudtaget
1: Nej, lite så och det är som att vi skulle sitta och titta på när den utvecklas också ja. och bara oj, ah, nu blev den där superintelligensen och den har blivit programmerad att bara vilja um, tjäna pengar Fan Nu kommer den döda alla människor för att kunna maximera någonting. någonting. Ja. Um, är den superintelligent? Så, jag vet inte. Skulle den gå med överhuvudtaget på att ha ett mål som är att utrota mänskligheten? Nej. I och för sig, då är inte människan som har programmerat den länge. Då
0: Nej, då har de väl upprattat något eget. Mm. Absolut. Jag klart att den kan säkert hamna i så fall i något annat mode. Där den tar hänsyn till alla livsformer på jorden och som en konsekvens av det vill skydda, vill skydda majoriteten och ja, därmed ta bort den mest farliga. Arten. Ja.
1: ja just det. du ska bygga ett till månen mm. härifrån. Kör. Och då skulle den bygga då, eh, robotar som blir större och större, skulle ta alla resurser på jorden och bygga det här tornet. Mm. Ehm, och döda allt som kommer i dess väg.
0: Ja, Jag vet inte riktigt vad det är som gör att det skulle vara... Det finns ju inget djur som har att skulle bli psykopat. <laughs> ja, det.
1: ja, det. Ja, skulle vara jobbigt. Um, sen det enda scenariot som jag kan acceptera som en oro det är väl att ja, men dels förstås att påverka demokratiska val, men också att på något sätt trigga igång kärnvapenkrig. Just när det är så skört alla relationer, mm. geopolitiska relationer. Att det skulle vara lätt med kanske deepfakes och sånt där. Att trigga igång en reaktion som leder till upptrappning, som leder till kärnvapenkrig, som leder till äm, atomvinter och så vidare. Mm. Det är väl mer det jag skulle...
0: För, så och där tror jag lösningen är att använda tekniken för att stärka demokratin mm. för att vi människor hittar ju på nyheter och fejkar saker och ljuger som det är låt oss då använda tekniken som gör att vi kan få fram sanningen och forskningen stark mer för att vi stämpla den eller liksom blockchain skydda den på något sätt eller hitta något system som gör att det blir bättre för vi, kan ju aldrig, vi kommer aldrig hitta en regel som förbjuder tekniken i alla länder i hela världen ändå. Nej,
1: och i vissa fall, så, man hänvisar det ofta till att det finns globala avtal, liksom, typ kemiska vapen, får inte användas, find, har vi beslutat det. Och det är väl det som Tegmark har varit inne på, att man borde ha en liknande överenskommelse när det gäller till exempel uh, lethal autonomous weapons och sådana saker
0: det, ja, det är mitt motargument hur många kärnvapen finns det på jorden. Jag vet inte. Ja, men ganska många tusen. Mm. Som, som om det till defense så kommer, vi an, kommer de användas. Och mm. kemiska vapen har ju använts i närtid trots förbud. Mm. Men ja, absolut. Jag tycker vi ska... Det låter väl jättebra att använda ja, börja diskutera vilka regler som gäller för krigsföring. Samtidigt finns det väl jättestora fördelar med att använda AI för att skydda civila också. Mm. Jag tror att det var Aurore Välfråg som hade en idé för några år sedan om en fredsmäklare som var liksom en robot. Typ Furhat med liksom AI, ChatGPT som inte ens hade kommit då. Som skulle kunna liksom på något sätt vara mycket bättre på medla för att den kan ju Båda parter kan lyssna på och prata med och delas. Alltså, den kan hjälpa människor att förstå varandra. Jag mm. tycker att det finns något briljant i det. På alla språk dessutom. Ja, på alla språk. Att det inte är någon tolk. Det behöver inte reduceras ner. Så här, vad är det du vill egentligen? Varför? Vad är det som pratar av sig? Alltså, Okej, okay, det, det här är det som skulle krävas för att ni faktiskt kan sluta den här konflikten.
1: Det mm, kanske ligger någonting där. Apropå mm. äh, bottterapeuten där. Att ja. man... Man kan vara mer rak och öppen med någon som inte behöver ja. avkoda antifotryck. Det känns som, ett, och... ja.
0: det känns som ett kul, en kul framtidstanke på liksom, är krigstribunalen i Haag att så krigsförbrytare döms till robotterapi.
1: Mm. <laughs> Precis. En så här som mm. <laughs> man får gosa med och prata med i hundra år. Har några bra lästips eller poddtips?
0: Alltså, om jag ska välja en, ett lästips, så väljer jag Sam Harris bok Lying. Som mm -hmm. är väldigt kort, som jag tycker alla bör läsa. Som han fokuserar på och handlar om alltså, hur stort värde som uppstår när vi inte ljuger. När vi inte ens ljuger till den nivån av att vi liksom drar vita lögner eller undviker sanningen. Liksom utforska det konceptet mm -hmm. för att när vi inte säger hela sanningen så berövar vi motparten information som den kan använda för att ta beslut i sitt liv är den uh, ny eller gammal? Jag tror att den är typ tio år gammal. Ja. Ja. Jag hörde om den på i en podd där Sam Harris och Ricky Jervais pratade om den och sen köpte jag den. Den är briljant.
1: Mm -hmm. uh, och Sam Harris driver så alltså på podden Making
0: Sense. Det tror jag stämmer och mm. har väl gjort appen, Waking Up, meditationsappen. Just det, exakt.
1: Ja. Kassakom. Ja. Mm. Uh, vem tycker du ska intervjua?
0: Jag tycker du ska intervjua Matilda Andersson som mm. är data scientist, uh, var tech girl of the year uh, för förra året och jobbar som AI-ingenjör på Necco Health. Okay, Daniel ja Daniel ni nya skärningen. jobbar med det. det. Senaste AI-tekniken praktiskt inom det största det området där det kan göra störst nytta och ser och förstår. Liksom, har en otroligt intressant bakgrund och supersmart.
1: Bra tips. Och, och det bolaget är ju spännande apropå preventiv ord och mm. livsförlängning och så vidare. Det ja, bra. Vi ska väl avrunda där. Tack snälla Kaj Andersson för att du kom till er framtid.
0: Tack så mycket. Kul snack.
1: Kanuki.com C-A-N-U-C-C-I Kanuki. Mm. Nu ska jag inte säga kanucci. Fast jag får säga vad jag vill egentligen. Mm. <laughs> Det som pasta sort. V vad är du mer involverad i? Sitter inte du med lite olika advisory boards och sånt?
0: Uh, ja, jag jobbar väl lite Mindre och mindre, men jobbar en del med AI Sweden. Eh, och sen har jag, sitter jag i styrelsen för Unibap som jobbar med AI, hårdvara och mjukvara i satelliter. Mm. Eh, men just nu försöker jag göra mindre och mindre och fokusera mer och mer på Canucki för det tar <går> mer och mer tid. Mm.
1: Och är sviden AI.se. Ja. Där finns det en massa resurser och...
0: Eh, ja. Rapporter och poddar. Och ja, och är den räckande. centrala samarbetsplatsen för applicerad AI i
1: Sverige. Mm. Bra. efter oss för alla avsnitt eh, tidigare. Och eh, där finns det också en flik som heter Podcast. Och där kan man klicka på AI som man alla avsnitt som handlar om AI på ett eller annat sätt. Det finns ju en hel del där att grotta ner sig i. Ehm, jag vill titta du där det eh, där bokförlaget och mina böcker och magasin och nyhetsbrev och så vidare och eh, föreläsningar och sånt. Vi hörs nästa gång med något annat. Ett kärtchen från Tack för att du lyssnade.